0: 大家好，我是老艾大洼大地。大家好，我是十四。咱们这是一期恶臭的什么玩意恶臭节目的续作
1: ，鸡汤续鸡汤臭作，臭<笑><笑>作还行
2: 。其实这期呢，是我们久违的情感类的节目
0: 。咱们就没录过情感节目。我靠 ，P o A 不算情感节目啊对啊
2: ，P o A 也是情感。你 P o A 下呢 ？P o A 下女嘉宾呢？啊、POA 下
0: 那个，今<笑>儿<笑>咱聊什么
2: 来着？啊。今天我们的这个节目啊，大家已经看到了啊，是年轻人还想恋爱吗？这个主要是一个生育率下降的延伸的问题，这是一个社会的压痛点啊。主要还是说它其实是一个社会的热点问题，呃，就比如说最近的新闻啊，比如说离婚冷静期啊，比如说教育双减啊，还有最近的人口普查啊，其实都是在反映这个问题。其实这些新闻啊，都是在推着我们啊，不得不正视这个年轻人的恋爱问题啊，乃至于是人口问题。就是国家出台了很多的办法和政策啊，希望鼓励年轻人多生孩子啊，但是事与愿违，呃、啊，年轻人的生育率仍然一年比一年低
0: 。嗯，不需要异性，咱们三个人先表个态吧。对婚姻这方面，咱们三个人的态度是什么？首先说我啊。我期待的与其说婚姻啊，不如说是爱情，所以说我对配偶或者说另一半的选择会相当的，也不是说挑剔吧，就是首先的话，我需要跟你电波对得上，再说其他的问题。但是这个电波对不对得上啊？我觉得还有区别于就是其他人说的那些有感觉、没感觉之类，在现在这种大环境下。我觉得我的下限甚至可以达到，如果是未来的老婆或者说女朋友也好，希望的话，不结婚保持这种关系，能使双方愉悦的关系，我觉得也很满足我觉得这个
2: 首先，呃，希望保持关系，但是不结婚。然后这个听起来虽然有一点渣，
1: 这不渣呀，这不渣呀、呃。但是我感
2: 觉这只是一种区分，就是说婚姻它不只是包含爱情，它也包含了其他、嗯。然后 A 老师是希望有更纯粹一点的这种爱情，这
1: 、嗯、是一种把爱情放到很高地位的一个表现啊。这是因为相信爱情，他才会这么做嘛，对不对
0: ？大磊老师，你呢
1: ？对我来说，婚姻是非常,常奢侈的东西，这个大家懂都懂啊。嗯，奢侈。十四老师之前教育过我们，他说这个。我东方普遍存在功利主义的思想啊，倒不说功利主义不好啊，但我先实际思考一下，就是我和以及我假想的绝大部分可能的婚恋对象以及他们家庭，势必要采用一定的功利主义的思想去思考这个结婚这个问题。那么我家庭里存在其实相当高的一个不稳定因素。那么势必，大部分人来说，在权衡的过程中，哪怕另一方可以认为这个感情可以放在天平上压过那个我的不稳定因素，但是他所面临的就是他的亲属会给他带来非常高的压力。我甚至没有自信呢，去认为我能够给予他足够的心理力,力量，去让他进行这么一个权衡。啊、呃，这恋爱我是觉得没有问题的，但是这个，呃，相对来说，嗯，婚姻就会显得过于奢侈了。我们这个话长生嘛，是两个家庭的事情。嗯，嗯爱情我倒是觉得很一定可有的，爱是一种非常伟大的力量，就像一种超高效的能源，你知道吗？就一分的爱可以换成十分的仇恨，一百倍的大豌豆的热情吧
2: 。大李老师的叙述呢更加偏重于婚姻这一侧，然后 A 老师呢是更偏重爱情这一侧。我的观点呢就是婚姻和爱情也是必须要分开来看。然后我们三个应该是对爱情来说都没有排斥，但是在谈到婚姻的时候，其实我们都，呃，或多或少的有一点回避啊。但我认为呢，其实婚姻是个好东西，啊，我认为婚姻是个好东西，啊，这是我的一个观点吧，或者说我的一个主张，我的婚恋观，包括与婚恋息息相关的，比如说生育问题，然后我其实也是持肯定的态度。啊，就是说，呃，有能力生的话，肯定是会去生的。但是这个能力或者说这个条件是什么的话，我的要求会比较的高。我也是对于生孩子这个问题，宁缺毋滥嘛。如果说，呃，达不到我想要的个教育和育儿条件的话，那我就不会生。这个有点扯远了
0: ，说到生育问题去了
1: 。这点我赞同他，我赞同，基本赞同师叔老师，因为
0: 我觉得咱们这一代可能还是独生子女比较多一点。据网上什么各种报道或者说介绍，说是。现在啊，像咱们这个所有人，有一部分不知道是不是大部分啊，他们都已经逐渐的和亲戚脱钩了、嗯，就是他们最亲近的人往往是朋友，是知己、就是，不同颜色的知己，不同颜色脸的知己
1: ，还有这个瓦坎达知己，还有这个红红博知己，阿凡达知
0: 己，神他妈瓦坎达
1: 知己，现在现在现在逐步会形成。<笑>之前的那种以血缘亲族宗族关系为纽带的一个，算是一个利益共同体，变成了以其他社会关系来维系的一种比较亲密的关系，它实际上是有一个替代的
2: 。嗯、呃，不是替代、啊，对，呃，是现在的人呢，他的更加的原子化了，<咳>也就是说，过去的话，哎，对。嗯对就过去的话，人们的相处啊、行为模式啊这些，他们的主体是一个一个的家族，是一个大家族小个体的一个状态。然后到现在呢，随着经济各方面的提升，然后还有技术网络的发达，
1: 城市化、社会保障各方面都有提高，有一定关系吧
2: ？呃，可以这么说，越来越多的人呢，他就呈现出一种原子态，也就是和家里面的血缘关系啊、呃、这些都没有关系了，都没有过多的联系了。然后这就是一个大个体，然后小家族的一个时代。然后在这样一个时代里，面，过去的家庭的占比是很大的，所以说呢，生育基本上就成为一个必须的一个选项，而且越生的多越好。呃，因为一个家族要壮大，一个群体要壮大嘛，然后肯定需要人丁兴旺。然后呢，对于结婚啊，对于生育的态度都是比较推崇的，因为没有个体嘛。因为家庭太大了，因为家族太大了，然后把自己的个体意识啊这些东西淹没了。普通人呢也会觉得生孩子是一个非常重要、非常必要的事情啊。当然，这期我们不着重讲生育
1: 啊，生育放到下一期再说。
2: 嗯啊，呃，下期讲生育吗？嗯、呃，倒是也可以啊。转回来啊，呃，就是我们刚才就讲到婚姻这个制度呢，其实更多的是为家庭的联合，然后以及。生育而服务的，啊，所以说呢，到如今这么一个状态，就是大家的个体意识觉醒，大家对于爱情的追求大过于对于扩张家庭和增加人口的这个需求的时候，那么现在的年轻人呢，其实更多的就关注于自己的爱情，而不是婚姻，所以现在年轻人啊，普遍接受恋爱啊，但是呢，并不接受结婚。我自己也做过一些调查，问现在比较年轻的群体啊，就是说你们恋爱观是怎么样啊，然后想不想结婚啊这些，啊，然后很多人呢就给出来了相似的答案，就是哎，结婚可以，比起结婚啊，现在年轻人更想谈一场甜甜的恋爱。其实这个想法呢，挺微妙的，挺微妙的啊。为什么呢？因为其实我们知道啊，就是说这个现在的人其实啊啊都很聪明。或者说都比较理性。举个例子，比如说以前啊，比如说领导说啥就是啥，啊，哇啦哇啦啊，然后就是真的，大家会去尽心尽力的去做这个事儿。然后今天呢，就是说大家虽然嘴巴上说的喊口号是一回事儿啊，但实际上到自己身上的时候呢，就是有很多算计。那么现在年轻人啊，总有一天啊会咂摸过味儿来。既然结婚这个事情是一个可选项啊，不是一个必须的。是恋爱的附属品。现在人也会反问自己，就说：“那我能不能不结婚，只谈恋爱呢？”啊，其实正在朝着这个趋
1: 势去靠近啊。对，呃，两极分化其实蛮严重的，就是感觉那种真的就是仍然保持着这个结婚是一个必要个生活模式的人呢、啊，其实我觉得还是大多数。但是这批人呢，往往在他大学毕业之后，很快就去结婚了，或者说很快以结婚目标开始去生活了。那么这一批人可能。恰巧和我们这帮人关系都不会特别的好，或者说无法很密切，他们肯定不是上大学就做好决定了。我毕业结婚，我毕业不结婚
2: 。那我们就请婚恋观啊和我们调研的这些年轻人中啊最为接近的 A 老
0: 师来给大家谈一谈啊自己的想法。现在我觉得保持恋爱只是一种关系，是一种情感上或者说随
1: 时可以退一步、嗯，就是
0: 情感上的交流。其实我这个人对自己的这个。经济条件啊，或者说这种身体条件啊，可能都越来的越不自信了，在逢场作戏，哈呸呸啊啊！我们说完的，然后呢，这种不自信呢，如果真的到婚姻里的，嗯，就像刚才说的嘛，因为对经济方面的并不自信，和生活和生活工作方面的不太如意，如果是依照我对对方结婚条件的那些筛选的话。我这个人还是比较公正的，我放在天平的那头，我去衡量自己，我觉得我绝对不是任何一位女性的首选，而且从我个人的心情或者说这种思考上面来说，嗯，我也不想做任何人的备胎。就像有的女性，其实说已经跟我到了可以谈婚论嫁的时候，但是呢，她给我的感觉就是说，大家都有所保留。但这一点我也一样，因为我这个想法是作祟嘛，就是说。我一直和他在整个相亲的这一段相处时间里，互相的在保留一些，不敢完全的把自己拖出去，就是不敢和盘托出。为什么呢？如果是从自信的角度来讲，可能是对方有更好的选择，或者说眼光放得更长远一点。但从我的方向来讲，我是觉得，如果我把这些就是完整的去跟对方说，把自己完全的想法和这种思维、生活观什么的都告诉对方，我怕对方。无法接受，所以说我在找那个我们感情就是能忽视这一点的情况，我想再跟对方说，但是这样的话又很自私，所以说每次相亲的结果都在这样的矛盾的拉扯中无疾而终，就是个死循环嘛。对方觉得我这边不想进一步。我觉得我没有资格进一步，就这样一点点就
1: 。A 老师，你这一段这个话特别像那个男人帮的演那种感觉，是吗？就那个特别像那个男人帮的电视剧里那种感觉，找一个旁白在在讲他再次怎么怎么着<笑>那种感觉啊
2: 啊啊！我觉得这个说的就很具体了啊。要注意一点的是，就是 A 老师在说的大部分内容，其实更多的是对于婚姻的一个担心和看法嘛。
0: 应该说，把恋爱的欲望压到了最低，嗯
1: ，不敢去想去谈。插个嘴啊，我我我印象里这好像就有一个词啊，就是 ，A 老师认为自己在这个婚恋市场上啊，并不是一个这个良性股，或者是并不是一个呃蓝筹股啊，不不，就他是他感觉这种感觉吧，啊
2: 呃，现在呢，我们呃正好 A 老师又说到这一块择偶啊，婚姻这一块啊，然后呃，其实 A 老师说的相。对的那个感情方面的东西，就是、说爱情这一方面的东西，啊、呃，说的相对少一点。然后主要的侧重面呢，是集中在这个婚姻这个事情上面。比如说，呃，一些社会地位啊，一些家庭条件啊，啊、呃，还有一些个
0: 人的能力啊等等各方面。对于目前这个年纪的我来说，恋爱啊，其实是婚姻的，说难听点，是前夕。要恋爱达到了一定的标准。我才可能去考虑结婚。对我来说，结婚是目
1: 的，恋爱是过程。现在 A 老师，因为他现在的恋爱机会普遍是由相亲带来的，那么也就是说，他所有的跟异性的这种异性交往为前提的这个行为的最终目的，理应应该是以结婚为前提，而不是单纯以恋爱为前提。这个行为本身对他带来了一些压力和一些这个额外的思考，让他无法很好的投入到感情中
2: 。A 老师有一点拎得很轻。啊，就是把婚姻和恋爱分开来看待了。哎、啊，实际上，恋爱在我们看来呢，在大部分人看来都是很好理解的一个东西。呃，就是恋爱是一种怎么说呢？一种身心理上面的一种冲动和欲望嘛，对于善良美好的向往，然后所产生的这种感情，然后我们把它称之为恋爱，对吧？啊，但是婚姻这个东西呢，因为它是。因为一些社会文化因素，这些东西产生的可能，我们对它还反而咂摸不出什么滋味来。嗯，这里呢，我们简单的回顾一下啊，这个婚姻的产生以及它如何演变到我们今天所见到这么样一个形式的。有猴那年就有婚姻了吧？呃，对啊，一模一样吧？对对，完美复刻吧？呃<笑>、啊，捧哏，嗯，应该是说有猴那会儿啊，恰恰没有婚姻，啊，恰恰没有婚姻。因为，呃，就是我们看很多群居动物，其实都是以这种，呃，群体生活，哎、呃，来作为一种主要的社会形态。那在群体生活里面，那自然就是不存在固定的这种配偶关系嘛。比如说像狮子群啊，呃，那就是有能力的雄性，哎、呃，那就有交配权，啊、呃，然后其他雄性就会被赶出狮群。啊，然后人类呢，呃，虽然说现在证据也不是很充足，但是原始人类应该也是维持这么一个生殖的一个状态。到了农业时代之后，因为这个时候呢，呃，私有制出现了，然后这个配偶呢，有时候呢，因为那个时候确实就是男女不平等嘛，就说确实有时候配偶这个东西呢会被当成是一种所有物，啊，然后被归为某一个雄性的财产或者说是附属品。啊，然后在那个年代是对，在那个年代是这样。然后这个时候呢，就是婚姻的雏形就产生了，啊，包括那个时代为什么是一夫多妻制啊？那是因为你如果有能力的话，你确实可以有多个附属的女性，对吧？啊，所以说这种人和人之间，就是说男性和女性之间的这一种附属关系出现了，它具有一定的这个社会约束、道德约束以及法律约束。来形成的这个东西呢，其实就是婚姻的雏形，啊，当然到后面发展呢也越来越完善。然后比如说一夫一妻制啊，女性也会被授予了一个这种婚姻这种仪式，但是本质上呢，还是一种所有权的转换。就是现在也有这种说法，就比如说，呃，要收很高的彩礼啊，要卖女儿啊，然后你嫁到了那个家，就是那个家的人啊，啊，就是这种感觉，嗯。
1: 这种你你在不同的家庭之间的一个迁徙
2: 啊，但是呢，在西方经历了思想解放运动，也就是启蒙运动等等这一系列的运动之后，再加上生产关系的改变，有很多非重体力劳动的工作，女性也可以做了，可以加入社会生产了。然后这个时候女权就兴起了，不是我们国家打的那个田园女权啊。
0: 啊、不是我不是那个权，女权，是真正的女权，而是女而是一片，就是说为了男女地位平等而斗争的那些人权，呃
1: 、啊，这是这正儿八经的女权嘛。对
0: 然后
2: 呃，这个时候呢，哎、啊，婚姻它的形式就再一次发生了变化，啊，就是说既然男女都平等了，那么男女在婚姻中所得到的东西也应该是一样的啊。这个时候，婚姻的相关的法律啊，这些东西就更加的完善，更接近于现代婚姻。好事。嗯，其实这个时候，婚姻才与爱情相关联，或者说婚姻才与恋爱相关联
1: ，才普遍与恋爱相关联
2: 因为。呃，刚才呢，就是说到了一点，就是说，呃，家庭之间的联姻啊，就是说，在过去的时候，其实结婚这一个动作呢，更多的是一种两个集团的联合啊、呃，这么一个政治行为，就是说。个人的意愿和感情其实是被降到无限低的一个程度，你可以理解为 90% 的婚姻里面都没有感情。那个时候大家都知道，很多时候去说媒啊、说亲啊，那结婚的两个人都没见过，对吧？为什么要盖个盖头啊？为什么要这什么？就是因为根本没见过。你说没见过的人，怎么可能会产生感情呢？
1: 嗯，包括一些才子佳人的故事，实际上那都是一个非常非常少数的幸存者偏差
2: ，或者说是大家向往
1: 的东西，只是那种，但是实际上被生产关系和社会关系所压抑到了一个对无限边缘。即便是那种
2: 小户人家，<笑>就是那种农田啊，这些，嗯、就是说，呃，他们有更多的机会可以见到女方，嗯、就是说男女可以见到。嗯啊、呃，但是见到之后也多半就是喜欢这个女性的长相啊，这些东西其实是没有这种感情基础和这种投入的
1: ，也难,也难以形成以相处为。为这个东西就
2: 跟你在树上见到一个长得非常漂亮的果子，想把它拿回家，其实还是一回事儿。嗯
0: ，对，那个是仙剑七的故事，咱这就不聊了。这个、对啊
1: ，仙剑七的果子哥吗？嗯你把果子哥啃了一口，果子说：“我我我还没玩《西游你不要，我赖上不要再说了
0: ，不，这个是那个十二版就有的，<笑>这部剧头。哦
2: 。可以可以、嗯
0: 。然后，呃，然后其实是在这个
2: 男女平权以及思想解放之后，女性被当成是有人格、有人权的。”呃
1: ，具备完整人格，完整人格。
2: 然后这个时候呢，哎、
1: 呃，具备生产能力了，完全
2: 。这个时候又发生一件什么事情？就是从我们刚才所说的这种呃家族化、宗族化的这么一种社会关系中，渐渐的，大家对于家族的依赖度并没有那么高了，因为个人能够创造的价值已经超过了他自己的所需。所以说，人们就从家族的束缚中，从集体的束缚中就解放了。那解放之后呢？特别是女性啊。啊，大家当然不愿意自己的终身大事儿，这一辈子最重要的事情之一，啊，需要受人左右，都要追求自由。追求自由是什么呢？那就是跟着自己的感觉走。所以说，这个时候恋爱和婚姻才绑定到了一起才，才形成了今天的婚姻。然后，但是呢，现在又有一个思潮，又不结婚了啊，大家只想谈恋爱，不结婚了。这个时候，婚姻可能是更多的代表一种理性嘛。可能是大家在理性思潮泛滥之后啊，又想回归感性，啊，然后又不想结婚了，觉得结婚太理性，又想回到原始人的那种无婚姻但是有恋爱的这种感觉里面去，啊，这就形成了一种循环啊啊，但实际上呢，它不是循环，因为历史是螺旋向上的嘛，啊
1: ，所以说现在我们这是跟一开始的那个是完全不一,对一开始原
2: 始人的那种。呃，因为激素啊，还有生理欲望所产生的那种。而且
1: 原始人当时是有极强的生育需求的。对对对。嗯，严格上来说，不论是个人本能上的，还是客观历史规律上的、嗯。但是现在的话，其实，嗯，呃，这扯要生育意愿了嘛，全是完全不同。其
2: 实我觉得，就是现在的年轻人为什么会有想谈恋爱但是不想结婚这种想法？因为是当今的社会，其实是一个。呃，功利主义或者说功效主义，因为功利主义不太好听啊，功利这个词，呃，多含贬义，我们就用功效主义啊。没事没事没事。就是说，我们这个社会呢是一个功效主义至上的一个社会。什么叫功效主义至上呢？嗯、就是你跟领导解释你工作的有多认真，有多么好，虽然事情失败了，但是你的态度是非常端正的，然后领导就觉得你是不是傻逼啊？就是领导说你结果不好，你前面那些态度再好有什么意义呢？哎，这个呢，就是反映出来一个功效主义的这个思想，就是说，呃，是一种唯结果论的思想。啊，唯结果论的思想，它为什么生效于现在的世界上？呢？是因为这个科学主义大行其道嘛？啊，但我们不是说科学不好，而是说这种科学有很多东西需要量化、需要分析、需要平衡。然后我们为了比较正确的看待一个事情呢，呃，也会把这个事情的结果好不好来作为一个评判的重要指标。所以就说我们看待一段恋情它好不好，我们往往是看啊他们在婚后会不会幸福，对吧
1: ？啊，没有，第一条是他们两人是否走向了婚姻
2: ，第二条是婚后是否幸
1: 福。幸福嗯、那其实这个东西呢就很功利主义。我插个嘴，功效主义这个确实如你刚才那样说，它是实际上是现在在大行其道。因为实际上我国在宋代就提出过事公主义这样的一些类似的这种把结果的比重在评价的过程中放到很高的一个地位上，但是这个主义在当时却并没有大行其道，只是产生了这个观点。嗯，所以说也确实是跟科学有一定关系。是关于功效主义啊，其实还
2: 有一些很有意思的这个点可以说一下。啊，就说与功效主义对应的呢，中文一般叫做道义论，啊或者道德主义。举个例子啊，功利主义不是为结果论嘛，对吧？然后道义主义呢，我只要是满足了某一些规范，然后遵守了某一些规定，那么我认为这个结果就是好的。就是这个话是不是听起来啊，现在就不太能接受？因为我们很容易举出一个反例，对吧
0: ？啊，甚至像一种借口。对
1: ，就所谓的什么好心办坏事啊，或者说甩锅、啊呃、或者说一个更简
0: 单的
2: ，比如说啊、呃，有劫匪啊，啊、呃，问你房间的密码是多少？你知道，你告诉他之后，然后他可以进去，他会伤害更多的人，抢走更多的财产。但是你为了不撒谎，因为撒谎是不好的，所以你就诚实的告诉了他。然后这个就是一个道义论的一个反例啊，蜘蛛侠和他那个本叔叔的故事。嗯，他叔叔其实更多的就有点道义论这感觉，对吧？但是呢，唯结果论是不是就没有问题呢？其实也不是，啊，我们都看过一个动画叫《f a t e Zero》，对吧<笑>啊？啊，我们看一下去，夏<笑>尔
1: 、啊、不在，夏尔不在啊，夏尔不在，可以随便不
2: 在，啊啊啊、放心然后《f a t e Zero》这个片子里面有一个、嗯，就是他的主角是叫做魏公切斯嘛，他有一个惊人举动，他属于在电车难题里面啊，啊，就是说会把这个电车、啊。推向这个啊，推向撞自己这个孩子的那一面，因为他考虑的是功效主义，他为了世界上最多数的人可以得到幸福，以及
1: 一边五十一个人，一边四十九个人，想让四十人、啊。对，他是
2: 这么样一个人，但是他最后呢也崩溃了，而且呃，我们可以从这个片子看出来，其实这个徐延玄啊也不推崇这样，对吧？也不
1: 推崇这样，是不推崇的。他肯定有思考过这种问题。他给了一个一个人物，这样选的话是一个错误的下场。嗯
2: ，对。
1: 所以说，功
2: 效主义也不是万能的，不是说他就优于道义论，而是中间发生了一个转变啊。就是说，呃，所谓的在上帝死了之后，人们就逐步的全部转向了功效主义。那上帝死了之前，也就是说，在宗教大行其道之前啊。大家会是什么样的？大家会说啊，我们不能吃啥啥啥，哎、呃，我们不能做什么什么事情，我们不能，不
1: 能呃、我们不能、嗯，我们不能吃这
2: 个动物的血，然后我们每天要礼拜干嘛？嗯、这个其实就是一种为道议论，对吧？就是宗教给大家框了一个目标，就是说我们大家只要能这样做，最后的结果肯定是好的，对，就会
1: 变好。事实上也一定程度上是这样的。比如说一些饮食上的规定，实际上结果上来说是卫生情况变好了，一些寄生虫变少了、嗯，对吧
2: ？对我这里为什么把这两个事情拿出来说呢？就是说，呃，功效主义和道义论不存在谁好谁坏，只是说现在社会上呃更普遍的
1: 认可或者是使用哪一种比较
2: 普遍的是功效主义比较至上啊，就说更认可这一边。我们其实把这个东西啊跟婚姻和恋爱呢比对一下。恋爱可能和道义论不是那么对得上，但是婚姻和功效主义确实很对得上，那可太对得上,太对得上了。开始我不就这样因为回答的吗？就是你看你刚才那个说你那边也是套用到这个上面对吧？而且 A 老师在说自己的这个感情观的时候，嗯、也是
1: 嗯，我当时用一次婚恋市场嘛，
2: 也是把这个东西把它量化了、嗯，比如说把这个人他有多少价值，他 A B C D 分为哪一档。然后相当于是把它进行了一个量化的一个再分解嘛，对吧？这里呢就再说一下，说到这个功效主义，我们感觉很多更像是一种利己主义，对吧？比如说，就是我们为结果论，那我们是不是通常就是说我自己要得到的最多，对吧？定
1: 结果好坏，啊、自己要得到最多。但其
2: 实呢，往往真正的功利主义其实是利他的，其实是利他的，因为你看，我们就以 A 老师刚才的描述。来举例，就是 A 老师。不是你
0: 们拉我，是为了找一个受害者或者小白鼠
2: 啊？不是不是，呃，在 A 老师刚才描述的时候，更多的是觉得自己的条件与对方不匹配，而不是说，呃 ，A 老师如果说他功利主义真正自私自利的话，哦，我不排除这种情况啊，就说他真正的自私自利的话，其实他应该会觉得对方条件比我好，我用感情拴住他，然后我跟他结婚了，我赚了。对吧
0: ，十四老师，你给我提供了一个不错的思路。我靠
1: ，<笑>哎，老师，你不要拆我台<笑>啊
0: ！
1: 然后，呃，这个人，这个是大家常说的开玩笑找富婆，对吧
2: ？功利主义其实并不自私，并不一
1: 定自私，对,对吧？当然也存在嘛，比如说找富婆 PUA 啊，比如最近非常火的一个新闻嘛，我插个嘴，日本皇室的那个公主放弃皇室身份下嫁给一个男性。啊，然后大家都在说这个男性背了很多债啊，他跟公子结婚啊，实际上是谋其财产、谋其名利嘛，啊，是典型的，就是这是算是一个，如果事情是这样的话，那么他典型的就是一个利己的，还是一个以个人利益为目标的利己，也存在这样的情况
2: 。对，应该说功效主义或者说功利主义吧，他其实更在意的东西并不是自己获利了多少，而是社会公平，而是一个公平性，对吧？嗯，合理性吧，我觉得其实是公平，就还是说，哎，老师，考虑这个事情、嗯、更多的是考虑个人条件上面的一些对等。他说到的是对等、嗯，而不是优于对方，或者说比对方低。就说他这个里面其实更多的是用一种客观的、嗯、实证的、科学的一种手段吧，一种态度去面对婚姻这个事情
1: 。哎，老师说，我都没有觉得我这么好
0: ，闭嘴，我觉得我这么好了。有用吗？啊，啊啊
1: 好
0: 啊没那么大用。听
1: 完电台、呃，如果有女性听众，这个适龄女性听众，请加 QQ 七零，呃、请加幺零多少多少，那是你的 QQ 号吧？请私信这个<笑>请请请请私信台长
2: 。然后，呃，就是说，我们更多的呢，在婚姻里面呢，我们是可以看到这个功效主义的影子。但是呢，嗯、虽然说恋爱不一定是属于道德主义啊。不一定是属于这个道义论，但是呢，恋爱肯定是非功效的，对吧？就是爱一个人呢、啊，他更多的就是像一阵风一样，说来就来，说去就去。很浪漫的。对，这个东西完全是没办法量化、没办法控制的。就哪怕一个人他身份再卑微，条件再不对等，但喜欢就是喜欢，你能有什么办法，对吧？这个东西太好说了，因为大家都感同身受啊，都有这种，都有这种感觉。
1: 什么是浪漫？浪漫就是浪费，一定程度上，浪漫是浪费。这种很多时候和功效是完全相反
2: 的嘛？不是有一句话嘛，啊，终于可以说了。这句话我早就想说了。婚姻是爱情的坟墓。
1: 你作为一个马上就要我要吃你席的人，你这么说呀，可能要吃你外席
2: 了、啊这个。我跟你说，为什么？因为婚姻是爱情的坟墓，这个东西正好是说明了你从那种纯感情的、纯喜欢的那种恋爱的状态，要进入了一个很理性的状态，要进入一个我要算计、嗯、我要考虑、我要对等。我要公平，小到柴米就盐，已经到了这么样一个状态了，已经不是无脑付出了。所以很多女的为什么说结了婚啊，这个男人就变了。原来啊，让干什么就干什么，勤快的很。现在回到家就往沙发上一躺，开始玩手机，不啦不啦不啦不啦。危
0: 险发言啊
2: 啊！这个其实很正常，就其实就是发生了这么一个转变。那男生在追女生的时候，在这个感情热烈的时候啊，哎，那确实就是死去活来、肝脑涂地，对吧
0: ？但是呢，应该也是。但是结婚以后
2: 往往就不是了，因为结婚之后多了很多算计。首先从订婚的那一天开始。变成是双方的财产要对等啊，不需要用要对
1: 等啊，对你就不太需要用一些额外的东西去约束或者说去。呃，不是不是不是,是，就是这个
2: ，呃，戴老师，你不能用这种功效的这种说法来这个描述这个事情、嗯，就是应该是说，婚姻这个东西本身就和恋爱是相反的，你要走入这个恋爱，嗯、你要走入婚姻的殿堂啊。恋爱必须要退火，否则你的婚姻进行不下去。嗯
1: ，但也会出现一些如胶似漆，就是说那种情况下，那就是属于
2: 刚好碰上了两片完全一样的雪花这种感觉
1: ，拼
0: 图
2: 吧。就是更多的时候，嗯、比如说你和呃某一个女性，你们相爱，然后要到结婚了。然后要到结婚之后，你不可能爱他的方方面面，对吧？比如说他脾气很倔的老爸，你可能就不是那么喜欢。然后他这个嘴巴特别臭的老妈，呃，你可能也不是特别喜欢。然后这个时候呢，你就会算：<笑>虽然我很喜欢某某某，但是
1: 他老爸老妈、也要
2: 一起变成我的家人，我愿意吗？就是说这个时候，你心里面就有一杆秤了。然后有一杆秤，当你开始称量这个。爱情的时候，当你把爱情量化成一个指标，给它赋予一个重量的时
1: 候，其实那已经不是恋爱了，已经退火了嘛火了，那变成另外一种东西。就你已经其实你已经从恋爱的情绪里脱出、嗯、啊，对，进入到了一个新的一个考量过程中了。很多恋爱关系的结束，就是也是因为所以说
2: 这句话说的太精辟了、嗯，基本上就是点出了我们今天。就是分析出来的这个全部，但是呢，有很多人其实他或明或暗，可能也没法表述的太清楚，但是他感受到了这一点，他就是发现就婚姻这个东西啊，它不是爱情，它是一个其他的东西，对吧？特别是在相亲的时候啊，哇，你觉得别人啊就像看肉一样。这掐一下你，那摸一下你，然后问问你这，问问你那，哎，就是不问一下感觉怎么样，对吧？不发表一下对你的这个态度，一点都没有爱情的那种感觉
1: 。哎师，哎，老师没有发言权、啊。所以
2: 大家在经历了这个关于婚姻的思考之后，其实如果有人告诉他们婚姻是可选项，啊，没有外界的压力逼着你必须结婚的话，其实他们就会发现自己并不是那么想结婚。只想谈一场甜甜的恋爱，对吧
1: ？啊，啊你发这好恶心啊。嗯
2: ，这个我是在复述别人的发言啊，不是我说的。谁啊？哪位？好多群友都说了呀，包括刚才 A 老师要表达的，其实也是这个意思呀。嗯、啊，嗯。然后你表达的也是这个意思啊，对吧？
1: 你又想谈恋爱，又觉得你自己不配结婚啊，奢侈。没有，没有，没有，啊、没有。没有没有没有没有，哎，你没有问我第二个问题，你没有问、啊。没事，这
2: 个我们不直接。我觉得这个问题还是空白的。所以呢，就是说婚姻和恋爱是这么一个关系。关于现在年轻人不结婚不谈恋爱这一点啊，有很多种说法。比如说我们国家相信的一个啊，是现在的这个年轻人啊，娱乐方式太多了。以前呢，大家只能去找对象玩，现在
1: 可以去十四小楼的桌游店。对啊，可以,可以玩桌游
2: ，可以打电子游戏，啊、然后可以。哎，我们就是不谈恋爱，所以说就要打击这些。另一
1: 方面，其实还是有说法嘛，就我们有大量的娱乐方式可以取代恋爱带来的大脑类的精神方面的，话，甚至包括这个甚至是两性上的问题、就是，对吧？我们都有更多的东西可以去弥补了、就是，甚至包括还有什么东西、呃，这段剪掉。嗯、呃。嗯、真的，真的，真的、啊，真的，真的，就是我们对于异性的很多需求也并不再需要通过。但
2: 是，我认为这个东西啊，它其实是在一个很表层的地方，就是你确实有很多东西可以分散你的这个兴趣了。但是，国家要的只是要你结婚，然后生孩子啊。其实，你有没有谈恋爱，你父母甚至都不关心，嗯、不管的，对吧？那你现在游戏也好、嗯，或者说是娱乐方式也好，这些东西是取代了你的恋爱这部分
1: ，但并没有取代你的婚姻
2: 。你把这些取东取代的东西拿走之后，它并没有增加对婚姻的需求。呃，我只能说，如果想通过打击娱乐行业来促进生育率的话，我觉得稍微有一点缘木求鱼
1: 。游戏圈的人你要自信，问题绝对不是出在游戏上。嗯，这是我的观点
2: 。啊，绝对是这个现代性的问题。对。然后
0: 每期都笑啊
2: 啊！贤老师英明永存。然后除了这个之外呢，其实不同的人呢，他也对于这个生育率下降提了一些自己的看法。我觉得其中可行性啊，不说高，呃、但是最合理的、呃、就是促生育啊，因为生育现在是一个世界性的难题嘛，对吧？生育率下降这个，然后有一个人啊。他在 B 站的名字叫做马都公
0: ，啊，嗯，名
2: 人，名人是啊
0: ，是吧？顶流啊，冲塔圈的顶流，啊嗯、刘亦菲的非官方 CP 嘛，非官方 CP， 救命啊！行了，不要给他做宣传了<笑>啊
1: ！跟刘亦菲握手都要擦手。反
0: 正
2: ，呃，马都公这个人呢，就他提出来一个东西叫做社会化抚养。他说的这个东西核心就是一个，就是说
1: 孩子生出来你就不用养了。或者说是降低了你家长在这个教育中的一个，呃，抚养过程中的一个比重，
2: 嗯
1: ，应该是说把结婚
2: 和生育需要
1: 付出的代价，把
2: 个人的这个负担全部转移到全社会身上，哦、啊，然后他的逻辑其实是这个，这个做法呢，其实他的本意啊。应该说，他最初的这个想法呢，其实是因为有一些家长，他一个是没条件，另外一个呢，他自己的这种各方面的素质也不适合来教育下一代，所以说就产生了集中抚养这种说法嘛。哎，但其实这个东西呢，可以大大的提高生育率，甚至这个东西还会消灭婚姻，因为这个事情基本上不太可能啊，所以我也可以做这种不负责任的这种猜想，啊。就是首先我们要考虑的是，婚姻现在存在的目的是什么？其实啊，就是在财产上，以及这个权利和义务上面把两个人绑到一块儿。这个权利和义务主要是说的养育下一代，其次说的是赡养老人，对吧？其实婚姻就是把这个权利给权利义务给绑到
1: 一块儿了，把两个人给绑一块儿了。其实还包括着对对个人。呃、嗯，生活的安全上的健康啊，包括方面的一种互相的，我不知道该用什么词了啊。其实还是过日子的一种，一种，但是不算义务了。嗯、其实也是义务，就是相互照顾嘛。啊、嗯，对，相互照顾，对对。但是应该这个东西没有很好的规定吧？如果社会化抚养这个事情、啊、如果能够成真的话的，那么其中
2: 婚姻这个所能够起到的作用里面、嗯、最大的一块，就是养育子女的义务，其实已经转交给社会了，对吧？对
1: 对对，极大的转移
2: 给社会了。如果说，我只是说，如果啊，这个社会化抚养把养老这部分工作也接纳过去，呃
1: ，他最近不是提了吗？嗯、老人的社会化社会化赡养。对，如果社会化抚养、社会化赡
2: 养以及个人的这种健康管理啊，然后各方面的东西都能够照顾得到的话，那其实没有必要有婚姻这个东西。大家只要跟看得对眼的人。嗯一起生个娃就行娃，
1: 对吧？当然了，杜工具体的一些意见的实施呢，还是充满了一些，应该有机械唯物主义嘛，还是什么？他有一些就是说忽略了人人情感啊这方面的追求。当然，这个东西就肯定它不是一个完美方案啊。就是说，他
2: 这个方案在理论上呢是非常可行的，但是不会增加结婚的人数，嗯、是但是会让现在的人更想谈恋爱和生孩子啊。他可能会。直接消灭掉婚姻这个东西的存在
1: ，如果能推行出去的话
2: ，啊，但是它这个推行起来难度太大了啊，这个暂且不说，怎么说呢？就说我们也
1: 存在一些隐患。
2: 我们分析了这么半天功利主义啊，呃，或者说功效主义，我们还是功效主义啊。为了不给他带上这个贬义的这个
1: 啊、嗯，对，我国对“功利”这个词还是比较贬义的。
2: 对，虽然说无论是工作中也好，还是生活中也好啊，大家都非常功利。啊，比如说你在打游戏，或者说你在画画、看武侠小说，你爸妈就会说，或者说你的老师就会说，你看这些东西有什么用，对吧？虽然大家都非常功利，哎，但是呢，你如果说他们太功利了啊，是功利主义，哎、啊，他们估计老不高兴了，啊、就是这么一个状态。<笑>我们说了这么长时间的功利主义和道义论，能不能对现在的人的一个婚恋观？或者说，对现在的人找对象，啊，以及结婚有没有一些比较好的积极意义呢？就是说，我觉得没有啊。我觉得说到这里还没有，但是呢，关于这个事情呢，我也有过一些自己的考虑。首先啊，要隆重的介绍两个人：萨特和波伏娃。啊，熟悉吗？熟悉吗？熟悉吗？嗯
0: ，熟熟。
1: 啊，不熟不熟，我就说我不熟啊，我我一我一向不擅长记人名，而
2: 且、啊、那我就说萨特是谁啊是？萨特他有一句名言啊，嗯，叫做“他人即地狱”啊，虚无主义，呃，可以这么说，嗯，其实是存在主义啊。然后那个啊啊是，然后另外一个呢、啊、是叫做波伏娃，啊，波伏娃应该更不熟悉一点吧。
1: 这个真是、啊、但是呢，嗯
2: 、啊，她是当今女权的第一人，应该说她写的一本书，啊，被奉为女权圣经啊，啊叫做《第二性》。《第二性》萨特和波伏娃呢，他们两个呢，进行了维持了他们一辈子的一段呃感情生活吧，叫做开放式婚姻。但实际上，这个东西也不能被称之为婚姻，其实更多的应该是被叫做一种恋爱，一种协议。就是说，他们之间是怎么样进行互相之间的感情？他们互相倾慕啊，呃，这个波伏娃、啊、是这个女神啊啊，大高个儿美女、嗯，然后这个萨特呢又是这个学霸啊，年级第一、嗯，考进了巴黎高师啊，反正就是很无敌。他们之间呢互相约定啊，不对对方进行占有，他们两个是。保持为期多长多长时间的，呃，这种亲密关系，然后但是呢，他们之间可以互相找外遇
1: ，不能叫外遇了都啊，找其他的这个性伴侣
2: ，就是把这种呃心灵上的需求和身体上的需求分开，分开啊、嗯，甚至波伏娃、啊、还介绍了自己的学生，十七岁的女学生给萨特做这个女伴啊，我们用女伴这个词
1: ，为什么感觉你说这件事的时候，整个人的表情我在脑海中脑补出来了。因为这个事情非常搞
2: 笑啊，因为这个女学生啊，跟这个萨特在这你侬我侬的，波伏娃、啊、看不下去
1: 了啊，<笑>不高兴、
2: 啊，不高兴了啊，就说我控制不了我自己啊啊，说归这么说，但是我还是控制不了我自己，啊、然后就把女就把女学生给赶走了
0: 。对对,对虽然介绍人也是他自己啊，但是这
2: 个女学生后来写了一本书，叫做《萨特·波伏娃与我》啊，成为一时美谈。<笑>一时没啊。总之，这个事情呢就比较搞笑。但是我想说，这个事情呢，就是说他们做到了一件事情，就是虽然很多人可能想做，但是做不到。就是他们进行了一个无婚姻的恋爱，就是说他们的关系持续到他们一起死掉。最后他们死了之后还被葬在了巴黎公墓里面。他们做到了一件事情，就是他们互相认可，并且保持着可以说是恋爱关系。然后这样过了一辈子，这个同时、这个、这个恋爱关系是不排他的恋爱关系啊。这个
1: 用现在词应该叫什么 soul mate 啊？嗯，但是、呃、但是应该也是排他的呀啊，他这个对排他对，他这个是进行了一个不排他的这种，啊、或,者或者说努力不排他啊、嗯。虽然也有看不下去的时候、啊、
2: 就是即便是排他呀啊，即便我们把这个排他给他加进去对吧？我们还是加一个束缚、嗯、啊，加一个排他性进去。啊，那这样的一种无婚姻的恋爱，其实可能会在今后越来越常见
1: ，越发可行
2: 。呃，其实原来也可行，只是大家不知道原子弹可以被造出来，你知道吧？嗯
1: 、
2: 啊，现在大家告诉你啊，婚姻不是必选项，生孩子也不是必选项，嗯、你想怎么活就怎么活。原子弹可以被造出来，然后你就去造了
1: 原子
0: 弹，然后你就不见。婚。这
1: 个这个这个，这个、有一部美剧啊，叫做《致命女人》。第三对夫夫妻就是一对开放的婚姻嘛
0: 、哦？你说咱们现在这一代人啊，玩着开放式游戏，接着开放式的婚姻啊，大家
1: 都很 open， 嗯，大家都很 open 啊。然后他那个故事里也比较怪啊，一开始两边是互不干涉，有一天呢，这个呃妻子呢就非常开心的把自己认识的女伴叫给了老公，然后说这姑娘真的非常的可爱，在我们家借住可不可以？啊，这样一个故事、嗯、啊，是证明这个这个女女孩的也并不简单啊
2: 。呃，这个呢就是一种极端，就是说完全不要婚姻了，就是说如果在双方都接受的情况下，完全不要婚姻，出于对对方的信任和对感情的信任，然后来打火过日子，这其实是一种可行的出路。但是这种情况下呢，就基本上就是不可能会有生育了。这种情况下，基本上不可能有生育
1: ，因为生育的责任还是往往和血缘有极大关系，
2: 主要是和法律有很大关
0: 系。对对，这种生活就差开发票了
1: 。对，所以说
2: 我们可以预见啊，在这种少子化的将来，这种开放式的关系可能会更常见。其实现在已经有雏形了，比如说什么男闺蜜啊，哎，什么这个不是一个东西吧？知己啊，没有。他其实是把这种对于伴侣的这种需求、嗯
1: 啊是把一些，呃，心灵上的需求转嫁给了其他的关系上。
2: 然后还有什么网恋啊、文爱啊这些东西
1: ，这样还不太一样啊，我觉得，啊、就
2: 是这两个还是有点区别的。啊、总之就是说、啊，原本对于伴侣的各种需求，哎
1: 、现在被拆解。解。这个话题我急了呢，啊，不急了，就是真的帮你,你急了什么啊？你露出破绽了，他你他已经给我调低一点啊。嗯慌张<笑>、哎不，不搞节目效果、哦、这,这,这是节目效果吗？当然是节目效果<笑>我就说了、啊，咱就
0: 刚才那段根本就不需要做片头或者花絮，都这种节目有的是。确实，嗯嗯，今后呢，可能就
2: 比如说，大家现在还有一个道德上的一个限制啊，就是说觉得哎这不合吧？我们只是。什么什么什么什么、
1: 啊？哎，呀，说实话，往往这个东西从其来来但其实你没有办法
2: 分得太开，分得太清楚，对吧
1: ？对对，你很但很多人说，其实你受不了。对，目前来说，比如说你能忍受自己心仪的异性跟其他人有亲密关系吗？其实是很难的。目前对我们接受的教育、呃、没有没有没有。你说
2: 的这个是呃，就确实是开放式了。我说的
1: 其实主要是无婚姻、嗯、啊，无婚姻。对，我说的主要是慢慢的被接受了
2: 。对，开放式这个，说实话，我觉得。嗯，不说对于现代人吧，是对于现代的国人来说会嗯超前太多。就、嗯、说法律来说也超前太多，法律也还好吧？啊
1: ，呃，法律，你不结婚的话，有什么法律能够约约束到、哦？我说的是那个开放式的，哦，开放式也没事，你两个人这个就不
0: 是那种对
1: 对强制的、嗯对对对对，对吧？对对对，啊
2: 、嗯，然后我就是说无婚姻的这种关系啊，其实就会很常见。哦，这里刚才漏说了一个点啊，说到这儿的时候，我正好想到了这一点，关于同性恋的问题、嗯
1: 、啊。那个你听着点啊
2: 啊，在这个、啊、
1: 我听着点还行。在
2: 古代啊，同性恋是不被允许的，对吧
1: ？也基本上没有同性恋。啊、没有没有，古代的话，有时候同性恋还被是当成一个龙阳之好、啊，很 fashion 的东西啊
2: ,啊。就是
1: 说，这种东西更多的是出自于玩对吧？而不是一个。对，但是它其实是个很雅的东西，它往往只存在于，呃，上流阶级。但是和这个婚姻没有关系，对吧？啊、呃，对，起码不对，不会有问题啊，跟婚姻是没
2: 有关系。但是呢，在这个就是我们说的，到了思想解放之后，大家都把自己的感情，原本是在这个世俗、在这个家庭的压抑下面压抑的自我啊，给封闭起来。但是到了思想解放之后呢，大家对自己的感情都有了诉求。所以说，对同性有这种感情喜好，其实并不是很奇怪的事情，对吧
1: ？嗯嗯，在国人来说还是比较奇怪。但没有没有慢慢，就是我是说，从这个
2: 慢慢从逻辑上来说，它其实是一个很正常的事情、啊，对吧？因为感情嘛，你对什么都可以产生感情，对吧？对，对你对什么花花草草也可以产生感情啊。所以说，对同性产生感情也不会有什么对啊奇怪，不容易产生感情。对啊对、啊、而且而且,是对而且、啊、毛茸茸的小动物产生感情。而
1: 且实际上，一定程度上，这个东西和遗传有一定关系，是无法被阻止的
2: 。对，所以说呢，当没有这个婚姻，就是我们回到刚才话题，就是说，如果说今后这种无婚姻的两性关系大行其道的话，那其实我们可以想象啊，里面最开心的应该是同性恋群体，因为他们本身就没有生育方面的,的考虑吧，可能可能性，然后。同时呢，他们本身就不被传统的婚姻这些条条框框所接受，所以说这种关系新型的这种社会关系出现之后，其实他们，呃，是最大的受益群体，或者说他们更可能去选择这种方式，来完成自己的感情生活吧。那这是其中一个思路，就是说，如果你真的就是不想要小孩，当然，我觉得不想要小孩的原因可能很多，并不是真实需求，啊。关于什么是真实需求，什么是非真实需求，这个又很难说，也很难分清楚。但我觉得不想要小孩这个需求，大多数情况下应该是非真实需求啊。当然，这个不是本期的非真
1: 实需求了啊。
2: 这个就说的深了。非真实需求呢，就是没有受到别的权利<笑>或者说是利益以及说是引诱也好所产生的新的需求啊。
1: 非受迫性失误
2: ，嗯，不要说这些专有词汇啊，所以说这次非真实需求也不说太多，然后主要还是说这个两性问题，还不说生育问题啊。我们刚才提出来一种可能的情形，或者说一种对于想恋爱的人的一种选择吧，对吧？就是无婚姻的恋爱，还有另外一种呢，哎，其实这种可能接受起来要难一点，但实际上这样的情况很多。啊，这个时候我也要举两个这个经典人物啊，啊，就是大家所熟知的人物啊，可能在某种程度上面比萨特还有名啊，是谁呢？是艾德史塔克，以及啊凯特琳·图利这一对。说
0: 了没听过
2: 。<笑>啊
0: ，我觉得没听,没
2: 听过应该是不太可能。《冰与火之歌》看过吗看过？呃，《权力的游戏》看过吗？没看过。嗯
1: ，大吉老师好像也没看过。<笑>这两个人是全游的角色吧？啊、哦，史塔克家族嘛。对，但是我确实没有看过<笑>他们的
2: 事迹，不用太了解。就是，呃，主要有一点啊，就是说，呃，我跟把这个事迹复述一下。很多看电视剧的朋友可能也不知道啊。首先，艾德·史塔克就是第一季里面被砍脑袋那个啊。然后那个，呃，凯特琳·图利就是第二季里面被那个老鼠夹割喉的那一个
1: 啊。反正两个人都死了。
0: 然后戏份不是很多，没有没有、这个、戏份很多
1: 很多很多、啊。这种死轰轰烈烈的人啊，马丁路德金他一般会会给予他很高的戏份。啊、就是马丁路德金的那、这个马,马丁
2: 路德金还行
1: 。呸！什么马丁路德金叫什么来着？<笑>一个一个不好意思，小一个呸呸呸呸呸，啊不不是不是不是什么来着？那个乔治阿尔马丁啊，他有一个开创性的写法，就是多视角写嘛，就是他他的主角是会死的。嗯，其实这个不是很开创。就是说,说，就这种多视角啊，很多他做他用的特别好、嗯，特别好吧？对对对，嗯、但其实挺开创的。没，其实也
2: 实也不是很开创
1: 。他、嗯、所谓严肃文学，他其实有很多这个提严肃文
2: 学的时候，我脚一颤，我以为贤老师来了。嗯、他们的事迹呢是这样，就是说，呃，这个是过去的事情嘛，就是相当于在回忆中回忆的一个事，就是说，呃，当时呢，这个凯特琳是被许配给艾德的哥哥。这个许配呢，就是他们只见过几面，然后就觉得他哥哥哎很不错，很有趣，很狂野啊。然后后来他哥哥呢被弄死了，啊，弄死了之后呢，他们两大家族嘛，就联姻的两大家族呢，哎，叫造反。他们相当于是需要联合起来，他就临时又被改为许配给他弟弟，也就是艾德这个人，原本是他哥哥的未婚妻，现在变成他的了。然后他们两个就这样结婚了。啊，你要说感情基础的话，那是一点都没有。但是在全游的正常时间线啊，正常时间线里面呢，他们两个其实又是非常恩爱的一对。也就是说，他们的感情是在婚姻之后才产生的，两人相处之后产生，不是相处就是结婚之
1: 后。哎、啊，结婚才能相处呀，啊、嗯
2: ，然后就是在他们结婚之后才产生的感情。我觉得可能现在大部分人都很。鄙视，很反对这种做法，认为这个是封建余毒啊，对吧？但其实呢，我只是想说，现在的婚恋或者说相亲市场吧，啊，基本上也是维持这一套，对吧？就是你看，你去相亲，然后你考虑到各方面啊，两个大家族的名誉啊、声望、土地啊是否对等，
0: 门当户对
2: ，门当户对，然后你是否有潜力，然后你们就很快就结婚了。结了婚之后，你们再去发展这种关系，再去发展感情也是可以的。就是说
1: ，不是不可能
2: 。对，就是说不要排斥这个相亲啊，或者说婚姻这些东西，甚至可以先有婚姻，嗯、再有感情
1: 。啊，也存在这样的
2: 事，也存在,存在是存在，就是说这样的事情也可以产生好的结果。也可以找到幸福
1: 对对，而且相亲最后也是要看对眼嘛，也是相处之后觉得对方可以，对对方这个性格呀、处事啊各方面来说都是有一个肯定，很多时候也才也才能相亲成功嘛。对呀，实在不行离婚嘛，对吧？对，我也认识很多这个这个相亲之后感觉非常恩爱的人，意识到两个人其实很合拍，巧了嘛，这不是？虽然说我认识的这样的朋友，往往他已经相亲了好几年了。嗯,嗯、啊
2: 、所以说各位在相亲路上的朋友，千万不要放弃。就说，只要你有需求，就说你可以相信自己，在这条路上走下去，也是会有好的结果的、嗯。但是呢，我要想说的一点啊，就是说刚才不是说了两条路子嘛，一条有婚姻，一条先婚姻，一条无婚姻嘛，啊。但是我觉得，就是就我们个人而言，就是说我们一个正常的先恋爱，就是我们理想中的先恋爱再结婚。这么一个流程里面嘛，我是给现在的，就是因为呃，我也见过一些，然后我也体验过一些嘛。嗯
1: 啊，你体验过什么
2: ？就是就是当代男女的这个恋爱问题啊啊，就是啊，就是那个啊，我们在婚姻的过程中可以保持着这样一个态度，就是说遇到心动的人呢。我们就不用顾忌的去谈恋爱，就不用顾忌那么多。嗯，什么叫顾忌多呢？哎，就比如说像这个叫什么，担心人家的这个家庭比自己好啊，你直接点名不好吗
1: ？没有嘛，大地老师也是这样嘛，对吧？没有，我我情况还不太一样，严格上说是不想付出感情，之后又遇到很多糟糕的事情，而且很累的。谈恋爱、结婚啊，都是很累的啊，我也很抗拒这个东西。而且，其实刚才没有说完，我我其实婚姻还有很多问题。比如说，我其实不愿意跟别人朝夕相处啊，因为结婚之前，两个人恋爱往往、哦、你就足够的从容啊，把自己最好的或者比较好的一面展现给对方，或多或少呢让对方喜欢，讨讨对方喜欢。但是结婚之后呢，你会不可保留的全方位的给对方展现。嗯嗯嗯，那个时候呢，其实有的时候就会有一些矛盾，自己想一想就会觉得很辛苦、嗯、很累。第一就是，对方不喜欢的面会放大，嗯、自己不不讨对方喜欢的面也会放大。
2: 嗯
1: ，而这种不被对方喜欢的，或者说被对方嫌弃的感觉呢，对一些恋爱脑的人其实是一种很强的挫败感。大叶老师，你说这个问题啊，你是
2: 逼我做坏人啊。以及又要延长这个节目一小时左右的
1: 这个，啊、那没关系，我靠，没关系还行。嗯、没关系，我又我又爬山，我又不六点半。明天周六啊，啊不是一会儿周六啊。我们明天下午才打那大豌斗线下的、哦、啊，我也不知道哪个大豌斗这个 T O 早上起来爬山啊，不是我们的 T O
0: 。哦，我大概听懂了、嗯，继续。嗯<笑>
2: 阿弟老师说的这个问题呢，其实是现在我们大家都面临的一个问题。现在因为这种消费品盛行的这个时代嘛，就是我们原来喜欢的东西全部都被拆得很散，然后按照你喜欢的这种形式，然后组合起来
0: 呈现给你。嗯，就好像那个点麻辣烫嘛，你把你所喜欢的那一项都加到自己的购物车里
2: 。<笑>对，就是说你现在很难找到。自己不喜欢的东西，或者说，只要是你愿意花钱，你可以定制出你喜欢的所有东西的合集。那我举个这个啊，我们这种二次元的例子，你比如说你喜欢一些动漫女角色，然后因为这个东西是画出来的，基本上现在在以这个画师内卷的这个程度啊啊，纽克，基本上所有你喜欢的元素，你都能找到。原型都能找到数之取之不尽、用之不绝的这个色素材色啊
1: ！嗯 ，B 站为 t u b 内卷，对，就是说
2: 总有你喜欢的那一款，所以说，而且这些需求其实是我们把自己的爱好给拆散了，对吧？比如说有些人就喜欢兽耳啊、呃，有些
1: 人、啊、我就不说，有些人喜欢
2: 兽耳，然后他就把对小动物的这种喜爱转移到了这种上面，然后他就把兽耳这个元素就加到了女性的。这个，这个，这个身上，然后，哎，有些人比如说又喜欢、啊、马丽罗斯巨乳，哎，然后但是又喜欢年纪小的，哎，然后就出现了童颜巨乳，对吧
1: ？你唠这个，你可真就不困了
2: 呀、啊。然后，然后，比如说又有些人喜欢这种，比如说大长腿，啊。又喜欢这种叫什么？
1: 黑长直，黑长直啊，反正又喜欢又喜欢这个运动器啊，反正这
2: 些缝合起来、嗯，想怎么弄怎么弄。也就是说，你只要愿意花钱、嗯，或者说你的这个需求，只要是能够，只要是能够大家都喜欢、嗯，或者说有这么一群人喜欢，你都可以在消费市场上找到属于你的这一部分，对吧？啊，那所以呢，现在人就形成了一种习惯了。一旦这个东西不那么好啊，不那么完美，就说有一个我不喜欢的，有一个黑点，那我就想把它扔掉，我就不要了。就比如说啊，某某明星哎被爆出什么黑料来，啊，马上就路转粉粉转黑。对啊，路路转路转黑粉转，哎呀
1: ，我我我绕不清路转路转啊,啊，无所谓了，反正你肯定也不关注
2: 啊。当这种完美的形象。啊，或者说，当这个正好能满足自己的这种形象崩塌了之后，或者说有污点之后，人们就把它扔掉了。就消费者啊，从来没有把消费品当成和自己对等的一个东西。就说这种消费主义的观点，其实是大敌老师你刚才说那个东西的根源。好吓人呀、啊！啊，点名批评。没有，你就是说，你觉得你把自己全部暴露给对面、啊，或者你全部了解了对面之后，然后你就觉得没那么好了。哎，也存在嘛，这反正就是对。其实这个
1: ，我我能否忍受这个东西，倒不是说
2: ，倒不是说，大叶老师不是说你这个人这样做是道德败坏啊
1: 。我、哦、操，你要这么说的话，肯定把你这段删掉了
2: 啊。啊，然后但是呢，只是说，这是一种消费主义所给人产生的一种习惯。就原来大家觉得，比如说。嗯
1: 还能凑合。你身上
2: 有 50% 的地方我喜欢，已经不得了了啊！那我肯定就那啥了。哎，但现在呢，你可能有 30% 的地方我不喜欢，我都要把你这个逼掉，逼掉,、嗯、逼掉啊
0: ！删好友，拉黑。
2: 因为我们在追求自己爱好、追求自己喜欢东西的时候，已经是这么做的了。我们会在琳琅满目的商品里面挑选最接近于我们喜好的那一个。
1: 永远有的选。饱受诟病的《论语》讲学家呀，于丹说过，现代人的烦恼之一啊，就是选择太多。对，或者是在选太多
2: 。说实话，找一个朋友、网友，或者说是这种，其实成本非常低，对吧？我跟这个人闹掰了，我要再找一个人认识，再找一个人那什么，我其实现在交友成本非常低，很好交友，对吧？因为有了互联网这个神秘的面纱嘛。
1: 因为有大案斗社群啊，朋友就会特别的多。啊
2: 、还有这嘉宾群话，阴阳怪气啊
1: ！<笑>
2: 什么叫阴阳怪气？但是呢，这么做让人有一种错觉，就是认为自己选人也跟选消费品一样，嗯、就是说你也永远有的选。这个不行了，那下一个，在现在人的眼睛里面，人就变成一种作用于社交的消费品。大家只是在里面投入情感，反馈情感，然后
1: 挑挑挑挑挑，然
2: 后挑挑拣拣，然后不行了换下一
1: 个。对我朋友很多了嘛，这个不行下一个。对啊对啊，但实际上呢，就是这么一想，我们这个群里能互相忍受对方这么久，真的是一个反、呃、
2: 对反反我们反
1: 反,反,反现代化的群。对
2: 我们这个群是真爱。嗯、呃，
1: 你看两两相厌啊！
2: 哎呀，太恶心了，我受不了了，<笑><笑>不要再说了。嗯<笑>啊，在这么样一个情况下，嗯、就说确实。人们对选伴侣的时候，难免也会产生这种类似的感觉嘛
1: ，想要最好的、嗯、啊，或者说就是挑挑
2: 拣拣嘛，就是挑剪剪挑拣拣啊、嗯。但是我觉得，在网络上面接触一个人呢，就说我们能够得到的信息还是太少了。他究竟是一个什么样的人？他不在网络上的时候是什么样子？他这个吃饭会不会吧唧嘴？晚上睡觉会不会打呼噜？啊，这些事情其实我们是不知道的。但是。正因为是这样，所以说我现在搞这个社区这个东西嘛，我其实很重视线下。嗯
1: ，
2: 就是我觉得线下大家见过面，说过话，听过口音，然后他
1: 嫌弃我、嗯，我打不了线下
2: 。没有嘛，我跟你也线下过嘛。啊，啊我应该是我们是线下认识的，
1: 先先线,线下认识的
2: 啊,啊。我认为这些东西呢，是网络时代。非常弥足珍贵的这种社交体验，所以说，呃，我也认为就是，呃，大家就是对于能跟自己走到一起，啊，奔现了，无论是网友奔现还是这个现实中认识，然后就是说这样的人，其实在当今社会，虽然社交非常容易，但是这样的人其实很珍贵，就说你其实没得多少挑。
1: 不错，你现在夸我吗？我就是那个奔现的人啊，可以啊啊，谢谢。总之就是啊、嗯嗯，总之就是说，其实某种程度上来说是一种，信为就是你从信息
2: 量来说、嗯，就说能给予你这么多信息量的人，他、嗯、肯定是会有不好的。嗯、那为什么你会挑挑拣拣的？你你其实是被迷惑住了。因为你在网上认识的那些人，或者说你在平台也好，或者说就是相亲，就哪怕是线下相亲呢，他能给你的信息信息量其实是很少的，而且都是好的那一部分，你就产生了一种错觉啊，就觉得这种好的随你挑，但实际上给你暴露信息最多的，就是说让你能够察觉到他最多缺点的，这样的人其实非常的少，非常的珍贵，在自己的生活中吧，大家如果有这样的人。你
1: 指的是选择奔现的人、啊，还是选择奔现这件事
2: ？呃，应该是说奔现以后，就像你刚才说的，在一起生活之后，一个是自己一直要保持好印象的话会很累，或者说对方又暴露了一些他在之前没有表现出来的你不喜欢的地方。即便是这样呢，我觉得感情生活还是可以继续下去，或者说不要那么轻易放弃，因为实际上现在我们被信息的洪流冲刷的太厉害了。并没有那么多人那么好，你明白我意思吗？你觉得他不好，你觉得他有诸多缺点，只是因为他愿意把这些东西给暴露给你了，而你觉得很好的那些人，他可能只是把阴暗的一些东西藏起来了，没有暴露出来，对吧？我稍微认可一点的人，我都不介意把自己的秘密啊，或者说是自己的一些经历啊，跟他分享。我比较奇葩一点啊。所以我觉得我的互联
0: 网人员还可以啊，还凑合。大家请去关注一下、嗯、大叔十四啊啊啊！可以，谢谢谢谢。B 站 UP，
1: 你们可以看他早期的早期的情感电台、啊啊。这
2: 这这一波很很生硬啊，就说很多人呢，其实进入一个恋爱的选择困难这个状态呢，其实更多时候呢是吃着碗里的想着锅里的，或者说还没吃到碗里呢，就已经在想锅里了。
1: 战术的喝杯水，喝口水
2: ，其实我想说的就是，呃，首先那锅里的也不一定是你的，对吧？对对,、啊、对。哎，然后那个碗里的这,这个事儿，哎，碗里的这个呢，啊
1: 肯定会跑啊
2: 。碗里的这个呢，你也没有吃到嘴里，对吧？保不齐连你碗都带走了，保不齐啥都没了啊。所以说，就是说，很多时候你不要觉得这也是你的，那也是你的啊，你这个也想要，那个也想要。其实我跟你说，能够真心对待你的那一个，能够把自己的缺陷、把自己的弱点，还有把自己的阴暗的这一面暴露给你的，那可是宝贝啊！一定要牢牢的攥在手里。这是一种比较普遍的情况，就是现在年轻人，无论是男生还是女生啊，呃，其实这个问题在女生中会暴露的，就是在女生中会暴露的更加突出一点，因为女生受到消费的影响更大。而且无论是偶像也好，还是这些什么也好，其实特别愿意去刺激女性的这种消费，所以说女性就更容易对男性挑挑拣拣。就说说这么一件事情吧，即便是我认为条件不算好的女性啊，啊，只要她愿意啊，她也是可以有一两个备胎的。那人家来表白啊，或者说人家有意思啊，然后就吊着嘛，对吧？
1: 对，男孩子其实也
2: 是这样啊、呃，男孩子也会，但是男孩子不会叫找备胎，啊，嗯、男孩子会叫养鱼，啊，有很多时候是男孩子的一厢情愿啊、嗯，其实
0: 人家也不是你的双
2: 向。双向选择啊,你啊，你想的
0: 好，人家想的比你还好，
2: 哎，对对对，就这种感觉啊，这<笑>但是、这个、就是应该是说，对于挑挑拣拣这一件事情啊，女的会更更更敏感一点、嗯，就说即便是有男的。跟条件不算差的，对自己表露过真心了，然后女的还是会有一些其他想法，就是更容易一些。我只是说，相比起男性来说，这个我觉得也不是花心，而就是刚才说的
1: 啊，也是在我们所谓的婚恋市场上，女性在于一个优势地位
2: 呃，其实我觉得并不优势，甚至还是劣势。是因为大地老师啊，不对，你面婚恋
1: 是分开的，婚恋是分开的，对对对对对在婚在在恋的过程中是优势，对在势，在恋爱市场中是占据优势对对对对对对对但优势但是在婚姻市场中实际上是劣势，因为同样背婚，比如说同样背负二婚，女性往往选择的比例性少。对
2: 对对对对，啊、嗯嗯嗯嗯，我刚才
1: 表达有点问题
2: ，是，所以说女性在恋爱市场上面是属于这么样一个状态，然后再加上消费。观念对这个女性的影响非常的深远嘛，然后女性就更容易的对男性挑挑拣拣，嗯啊，是。但是我觉得就是说，不管这个男的表达他有多么爱你啊，啊，有多么喜欢你
1: ，但是啊
2: ，但是就是说，首先他要有吸引你的地方，其次呢，他要敢于把自己不好的那一面暴露出来，嗯，就是说他要够真，你知道吧，够真诚。然后，如果是有这样的话，老师
1: 教你谈恋
2: 爱了啊！如果是这样的话，我觉得只要你喜欢他的部分占到三成以上，就可以试试，啊，就可以试一试，啊，谈恋爱嘛，对吧？嗯嗯。所以说这个是，哎，还好没有讲太多、啊，控制住了，收住
1: 了。啊？你要讲什么
2: ？啊，没有没有没有，不是，就是说这个话题可以讲的很开嘛。Okay, 就是你看，又是消费啊是是是，又是这种，能讲很多的啊、嗯，对，能讲很多。所以说，这个我们这个话题呢，就是还是尽量的这个 late 一点对，
1: 啊，节目不要太长，节
2: 目不要太长，也不要太深。嗯
1: 、对，毕竟深可以考虑以后深，但是毕竟我、嗯、这才是我们这个鸡汤学的第二期嘛，不是鸡汤学，呃
2: 、是这个第二期就是讲恋爱的、嗯、啊，只是说这个其实我说的这些东西。呃，应该说是关于公功,功效主义这一个嘛，其实就是这个原本预定要讲的内容，只是正好呢，这两个东西我发现可以串起来。现在说到谈恋爱啊，在真诚这种的情况下，然后你喜欢的部分达到三成，我觉得就可以谈了。这个三成只是个感觉啊，不是具体的量化。然后试一试，谈恋爱这个事情其实没有办法很长期的持续下去，对吧？嗯就比如说你们出去玩啊，比如说谈恋爱的时候要做些什么事情，比如说看电影啊，出去旅游啊，然后去参加各种各样的活动啊，互相购物啊，然后互相介绍对方的圈子啊，就说这些是恋爱的一些活动，对吧？嗯
0: ，
2: 但这些活动是有尽头的，就说他会做完掉，就说你总会有一天。你觉得在外面看电影没有这
1: 样的东西了。
2: 对，就是说这种悸动啊，这种期待啊，就是说这些事情你做完了之后，所谓的老，所谓的老
1: 夫老妻、啊
2: ，然后这个时候其实已经不是在谈恋爱了，只是一个生活的惯性
0: ，永远也无法达到的真实
2: 。对，对然后我觉得这种时候呢，<笑>其实就可以考虑结婚了，<笑>因为因为你已经把恋爱里面最甜的那部分吃掉了。
1: 你已经玩完了
2: ，对，已经玩过，已经玩完了，玩完了已经已经了、啊，已经通关
1: 了，已经通关了啊！对通
0: 关了，
2: 就是说，你把这个最甜的那部分已经吃掉了，然后那个现在呢，婚姻是爱情的坟墓，那进坟墓就进坟墓呗，对吧？啊，就咱们就来谈谈婚论嫁了嘛，对吧？对呀、啊。之前你在谈恋爱的时候，应该是把脑袋里面所有的，比如说家庭条件啊、关系啊、是否对等啊。然后，呃，这个经济条件啊，这些东西全部都屏蔽掉，因为你谈恋爱就是一个过程驱动的事情
1: 。呃，但是你不可避免的是，谈恋爱的一定的目标是是结婚，不，以及我不,不,不以及以及刚才提过了、这个，就是我我我现在是,是在婚恋市场在婚姻市场上的劣势啊我，以至于说他的时间非常值钱，油腻的这个没有这个
2: 时间可长可短嘛，对吧？好糟糕的怀疑、嗯、啊！这个是我的建议，不是说这是一种常态。就是说我建议呢，是在谈恋爱的期间，就是把这一部分东西给它全部的抹掉，就是把功利的算计这一部分全部抹掉，活在当下啊！把恋爱这个东西好好的甜蜜过去。等到你觉得干这些事情也不太……有劲了，这个时候呢，就考虑结婚的问题。就是说，你就要把你们过去的美好经历，比如说你们谈恋爱创造的很多美好回忆，把这个东西呢，也作为一个量化的一个数值，放到这个天平上面去进行比较。那你说那种谈恋爱就谈了两个月就玩腻了，然后这个时候你来考虑结婚的话，然后感情这部分的这个比重就很低了，对吧？共同回忆这部分的比重就很低了。除非是家庭关系真的特别正好啊，那么基本上就是不太会跨阶级的这种婚姻就不太可能出现，对吧？到这个时候你再来考虑谈婚论嫁，然后你再把这些东西算计进去，这个时候就是不带感情的，或者说是比较功利的去考虑这个事情。因为当你考虑婚姻的时候，你考虑的其实不是感情，你考虑的是义务和权利，对吧？包括照顾养育子女的义务权利，照顾养育呃赡养父母的义务权利，剥、哦、
1: 离的其实还包括生活相处的选择，因为结婚之后基本上还伴随着是共同生活。那共同生活这个角度来说，这个这个选择和一个人一起共同生活，这实际上也是一个很大的考量，并不是没有了
2: 。哦，我明白你的意思。其实我认为这种也可以用权利和义务的说法来说。就是说，对对方的生活负责嘛，很贴切。只是说，你到了要考虑这个权利义务的阶段了。这个时候，你考虑的更多的不是你的情感需求，或者说，你的情感需求也是一种义务和权利，也是一种计算。我的意思是说，你等到了这一步，你再把这个事情一分为二的来看，而不要在谈恋爱的过程中就给自己受限，不要觉得哎呀，我们最终会不会走不到一起啊？我们这个家庭条件差这么多呀，我们这个知识水平、文化学历差这么多呀，我们最后能不能走到一起啊？就说你在谈恋爱的时候不用有这些杂念，你专心的把你恋爱的每
1: 一刻谈好。我们恋爱本身实际上是个体验性质的东西啊
2: ，呃，你可以说体验性质啊
1: ，因为它是一个、呃、感受、感受、感受，它是一个过程导向的，的而不是结
2: 果导向的行为
1: 。就是说，你谈恋爱其
2: 实，你不要把婚姻或者说最后能不能结婚当做一个谈恋爱的终点，你把谈恋爱的每一天当做谈恋爱的目的。然后所谓的鸡汤学的这是，呃，这个其实不是鸡汤学，而是我考虑到就是当今的这么一个婚恋情况所做的一个建议啊。这个只是个人观点、啊，带有立场的个人观点，不是客观的事实分析啊。然后个人
1: 的看法吧。
2: 对，然后在进行了完了这一段。恋情之后，这个时候呢，把自己跟这个东西切割开，就是把甚至把你们的共同的相处的时间成本也好，这些也好，都作为一个考虑，放到天平上去称。如果说得到的和你付出的，你认为平衡，那么就结婚，那么就进入婚姻，然后。至于在婚姻后的幸福也好，或者说是那也好，那又是另外一个话题了，对吧？啊，你在婚姻前能做的，只是能用科学的办法来预测今后的生活会美好，但是你预测的这个未来能不能实现，又是另外一回事了，对吧？啊，所以我对当代年轻人的看法，就是谈恋爱勇敢的去谈，结不结婚？等谈完了再说，不要在谈之前就考虑结婚，或者说个人条件的问题。当然，不排除有的人啊不想谈恋爱，只想结婚，肯定有这样的人啊。但是这样的人，他们要怎么做呢？嗯、啊，其实他们自己也很清楚，就是把自己的条件全部量化好，放到市场上面去供人挑选嘛。把自己的所有的东西全部都已经分类分级。然后把自己的这个各方面的东西，就像那个六维图一样啊，能力值一样，全部标上去，哎，然后跟你相匹配的人，然后互相再来这样来找，其实这样效率更高。应该说，如果说不想谈恋爱，只想结婚的话，那其实我认为大部分情况下不是很难啊。但是我觉得，如果想结婚，但是又不是为了要孩子的话。这种情况可能会少一点，会难找一点。想结婚又不想要孩子，他们图什么呢？呃，就搭伙过日子呗，搭伙过日子呀，对呀、啊，对啊，就搭伙过日子。你契约关系下搭伙过日子啊，嗯、就老头找个老太太呗，老头使用老头乐，不是有那种独居老人然后找伴儿吗？对，找伴儿、嗯
1: 、有这种情况
2: ，就是他们其实之间互相也指望不上啥了，对吧？就找个人一起过日子，就说这种情况也有，就是有的人结婚可能就是为了找个人搭伙过日子，所以说。啊，这个是我给这个当下面临这种感情问题的人的年轻人的一点建议。啊，虽然说很多人有不婚主义，或者说是不恋爱主义，或者说是呃不生子的这种宾客嘛，这种想法，但是其实就在我看来，就回归我一开始。说的关于婚姻和这个的一个看法，虽然我 diss 了婚姻这件事情，就说我说他其实只是政治上的一种什么什么，就说我虽然 diss 他这么多，但是我认为就是在当今的这个社会环境下面，婚姻靠谱的多，婚姻还是主流形式，对比别的靠谱的多，因为人和人之间是需要互相联系的，然后这种联系呢，以婚姻之间的这种联系最为强烈，对吧？就在非直系血亲的情况下。就是婚姻能给人带来最强的联系，对吧？所以我认为婚姻这个东西还是有，还是有很强的积极意义的。就包括生孩子也是，我认为生孩子也是非常好的一种事情啊。但是呢，我就是说有不婚主义和不生子主义，或者是，呃，刚才说的是什么不恋爱主义这些，我觉得呢有这些想法很正常。但是我认为有相当一部分人持这些观点的一部分人。他内心并不是真正的反对这些东西，比如说死宅特别喜欢嚷的一句话，就是说女人哪里有游戏好玩，对吧？啊，宅男特别喜欢说这句话。啊，其实我觉得他们其实心里面
1: 并不是这类说这句话的，并
2: 不是这么想，啊、因为找不到啊，都
1: 是打碎牙齿打碎了咽，吃往肚子里咽、嗯。啊
2: ，这个就跟那个不婚主义或者说不生子主义。一样，其实我原来也说我不想生小孩，不喜欢小孩。其实这个也是打碎了牙齿往肚子里咽。其实我是知道养小孩的话会付出的很多，然后或者说是我如果为了想要养育小孩的话，我和我妻子需要更努力的去工作，会让孩子在家里得不到良好的教育和照顾，即便是有家长帮忙，即便是有。可以请保姆这些，但依然不是我想要的形式。其实我真正的困境是这里。如果说我是在家里面啊，动动手指可以赚个，呃，不说多哈，几十万的那种，啊，不少不少，算<笑>多了、啊。我其实非常愿意要孩子，就说这种情况，嗯、我可以把我，比如说百分之。六七十的这种，天天给他上鸡汤学奖励，对，天天给他讲这个讲哲学<笑>啊，讲的可爱。<笑>然后<笑>这种情况下，我是非常乐意的。就说我在想通了这一点之后，我就从原来的不生子或者不结婚主义，我就其实渐渐认清楚了我自己真正的需求和问题是在哪。我其实想结婚，我也想要孩子，只是条件并没有那么理想
1: 。然后这种不理想的状态，我宁肯就不将就嘛。看法是会不断变化的，不要给自己突然扣上这样一会儿那样的一个标签一个帽子。对，看法
2: 也会不断的变化
1: ，不要给自己画一个不要用标签，特别是
2: 不谈恋爱或者说那种的人，其实他们说这些话的人大部分是年轻人，然后年轻人都好面子嘛，对对就是说、嗯、还不愿意承认自己是没人要恋爱、啊，不是不谈恋爱啊，在
1: 恋爱市场上面。<笑>就是处于劣势地位，呃、很劣势啊，缺乏恋爱红利。啊啊<笑>、嗯嗯！但是说实话，这个如果听众朋友们在上大学呢，我要说一下，就是大学的是一个恋爱红利很高的时候，那个时候可以不计任何后果，抵死缠绵啊！呸，换个好词，红红也谈恋爱，好好的体体验恋爱的过程，好好的学会如何和异性进行一个亲密关系的相处。
0: 所以没毕业的，不要去找那些大你们十三四岁的男性或者女性，
1: 好不好？也不是不行吧。<笑>大吉老师陷入了沉思<笑>啊，也不是不行。<笑>我说没毕业的，啊<笑>、呃，没毕业，大个五六岁吧，我觉得都还行，还是我说大十三四岁的，不行。A 老师，你不能，你不能断了你自己的念想呀。再就是，你你真看得起我
0: ，我谢谢你。<笑>第一
1: 点就是不要随便下判断吧，你只能判断我现在需不需要，合不合适。想不想？你永远不能割让。你。当你之后的生活发生在境遇，对，比如说我有朋友，就是他一开始说，他一开始也不想要孩子，现在逐渐开始变想了。为什么呀？因为他说，呃，他意识到了真相有有一个孩子之后，你可以把你知道的事情传递给他，培养给他，那一瞬间应该会应该是一件很美好的事情。他意识到这个事情，然后他的生活也逐渐步入正轨，走向从容了。以后。他慢慢的可能就开始想一号了，虽然说现在他仍然没有这个计划，但他有跟我提起过这样的事情。永远不要放弃选择，就好比说我还有一个朋友啊，他跟我比我小一点点，现在自己在开店啊，自己跟朋友在开店，开宠物店，那其实很忙啊，每天抱狗,狗、洗狗啊，他们也非常喜欢动物，我觉得有动物，他们很讨厌小孩子。但是我问他，我说那你为什么不去做一些就是相关的，呃绝育的？呃，就是处理还能避免一些疾病呢。他说不啊，我要保留这个权利啊。什么时候我反悔了可怎么办？这个姐妹犯了光棍，不，我就是不想不喜欢，但我保留这个权利啊、呃，就是这个样子。因为说实话，在现有的这个社会人际关系下，有没有孩子，其实还有的时候还是有一些不便和影响的。那比如说我，我想我最近吧，公证处每天见到无数来公证遗嘱的呀。继承的呀，那种那姐姐也好，她可能刚刚就跟我，我在那边跟她聊天，她刚刚来了一伙人走了之后，姐姐就说：“哎呀，我突然想要个二胎了。”我说：“为什么呀？因为看到他们的生活，生活如何如何，我意识到我家庭的抗风险能力不够，可能还要一个孩子会好一些。”就是人们的观点在不断的变化的，对不断的变化的，不要画地为牢。对、嗯，就是说，呃，这
2: 其实我觉得大部分人啊，其实还是比较明智的。一般
1: 来说。嗯还是有退路的，不会说我不要去劫杀。
2: 对，呃，或者说是大家在很激烈的争执某一个立场的时候，其实这个立场都是在嘴硬
1: ，这个立场并不
2: 是那么坚强啊，都是在嘴硬,、啊在嘴硬
1: 啊。但这个环境一变化的时候，哎，马上就换了一套说法。啊、对对对，什么《DOTA 二》我已经卸载了，再也不会看了。今天 A.P. 英雄、哎》感觉不太一样啊。嗯、啊
2: ，总之就是，虽然分析了这么多，但是最后呢？应该说我们共同的想法呢，还是说恋爱也好，生孩子这些也好，都是人生中一个很难得的经历。你在今天谈的恋爱，你在明天就无法再谈了。希望大家都能够找到自己的这个甜甜的恋爱啊！
1: 希望结婚的也能够找到自己相濡以沫的伴侣吧。对，后退一步吧。希望大家有舒服的对生活方式，但是也要努力。走出舒适圈，看看有没有更舒适的这种方式
0: 。当然了，结婚的、嗯
1: 。好的
2: ，那这次节目就啊到这里吧，嗯，暂且
1: 到此为止。啊，这个其实是哲学系列的第二期节目。对，啊，上一期是《鸡汤学概论》啊。啊，这一期算是第一章啊。啊年轻人为什么不爱谈恋
2: 爱？为什么这一期说它是哲学呢？因为听过上一期，或者说对上期还有印象的听众可能会记得啊。啊，哲学其实是一个关于爱的爱思考嘛，就是爱智慧，爱思考、嗯。啊，我们这种爱呢，其实能不能延伸到对于这种男欢女爱呢？其实我认为，其实还是有一些共性，虽然说，嗯、呃，可能区别也有啊，但是我认为，既然是关于爱的话。那其实是算作是同类的。顺便，我也把书里面第二章的“功效主义”这一块儿、啊、给作为私货加入进去。耶、yeah
0: ，好的，再见。谢谢大家收听，谢谢迟老师，谢谢大宇老师,谢谢老师,、啊谢谢
1: 老师，谢谢我自己。嗯，呃、谢谢，谢谢，谢谢，三位，至音都未婚，为我们结婚提供了大量的素材
0: 。<笑>哎呀。